0: Porque es que siempre tener a los niños enfermos es complicado. Que lloran, lloran y no saben ni dónde les pueden que les pasa. Bueno, eh, tiene una infección en la garganta, como le están saliendo sí, sí, sí. los dientes, cuando le salen los dientes se les bajan las demencias y cualquier infección pide. Entonces, eso fue lo que le pasó. Nosotros, cual ya llevaron urgencias, y sí, tenía inflamadita la garganta y pues, lo mandaron a casa y reposo un poco más y a cuidarlos. Pero ahí está el hombre rey, ¿no? que, que no tuviera miedo, eso da más guerra que pa' mí No, gracias a Dios, que da guerra. Y por eso pues, mi esposa hermosa no está aquí. Ustedes lo no sabrán entender, hermanos, nos toca dividirnos las tareas en lo posible. Y agradezco a, a ustedes, hermanos, su comprensión. También la niña, de la hermana Luz, estuvo ahí en el hospital y también un poquito enferma. Así que vamos a estar orando para que el Señor lo bendiga. Libres de complejos. Estábamos hablando, hermanos, acerca de cómo eh, los complejos bloquean a la persona para que la persona pueda servir a Dios. Este es el segundo domingo que no les traigo memoria porque es muy difícil sacar una memoria de esto. Hermano. Muy complicado. Si le traigo una memoria, le tengo como un... Un, un cacho de cuatro hojas por carica yo prefiero que si usted quiere tomar sus apuntes los, los tome usted donde esté y ya si usted quiere de pronto en la, en la enseñanza esta como tal entonces la puedo facilitar si usted quiere Moisés era un hombre que Dios llamó no porque fuera un hombre perfecto, sino que lo llamó a pesar de sus situaciones y de los complejos que él vivía. De hecho, el capítulo 13 y el capítulo 4 que narra una de las historias más famosas de la Biblia es ese llamamiento de Moisés. Dios no solamente lo llama para que vaya a Egipto a a sacar al pueblo iba a decir que a predicar el evangelio por mí hermanos por mí, a sacar a la gente de Egipto Dios no solamente lo llamó sino que en ese momento hizo un milagro dios lo sana Dios sana a Moisés de la cantidad de, de, de situaciones que él tenía internas. La semana pasada les hablé de dos de los complejos que tenía Moisés, que era el complejo de inferioridad y el complejo de inseguridad, pero hoy hablaré de los otros dos que aparecen en Moisés. Quiero repetirle de que estos complejos son el fruto de un trauma, algo que ha golpeado duramente la vida de la persona y la persona queda detenida en el tiempo en ese momento, y el complejo desarrolla como un sistema de defensa que hace que la persona emite enfrentarse a. Si usted se da cuenta, en toda esta historia, Moisés se la pasó evadiendo lo que Dios le estaba pidiendo. Vaya a Egipto, y ella hacía el quite por este lado. No, señor, lo que pasa es que ¿Quién soy yo para ir a, Israel, a, a Egipto? No, que vaya, pero es que y si me preguntan quién es usted, yo qué digo ¡Que vaya! Y aquí aparece otro y le dice No, es que no me van a creer de Dese cuenta de que la actitud de Moisés es una evasiva continua una evasiva continua fundamentada en su complejo. Yo le decía a ustedes la semana pasada que psicológicamente hablando hay una cantidad de complejos. Tienen hasta nombres extraños. Está el complejo de Edipo, complejo de Cenicienta, complejo de... Eso es, bueno, es lo que me acordé. Hay complejos de superioridad, como también hay complejo de superioridad. Pero yo no le estoy hablando de esos complejos, sino de lo que un hombre común y corriente, un hombre usado por Dios, que es como un poco más eh, familiar a nosotros, un hombre que, que Dios utilizó para grandes cosas, ¿cómo sufría esta persona con ciertas luchas? Y cómo Dios sin necesidad de medicina humana, sana a este hombre en un momento. Dios para poder usar a una persona tiene que sanarla de sus complejos. ¿Me oyeron hermanos? Dios para poder usar a una persona tiene que sanarla de sus complejos. Qué curioso que Dios me haya llevado a predicarle esto antes de que comience un nuevo año de trabajo Señor yo quiero que tú me uses bueno, pero primero el uno y luego el dos si tú quieres coger la herramienta venga a le la mano que con la que voy a coger la herramienta porque es así yo no puedo pretender trabajar si estoy enfermo primero hay que curarse y luego vale, trabaje Ayer estaba hablando con mi suegra yo no sé de dónde salió el cuento Ah, porque es que estábamos hablando De que mi tenía fiebre Y salió la anécdota De que los compañeritos de clase De mi esposa cuando ella estudiaba Tenían trucos Para provocarse fiebre y no ir a estudiar Algunos que se ponían una cabecita de ajo Debajo de la axila Y les daba fiebre y no iban a estudiar Es que la idea era enfermarse para no trabajar. Entonces yo le dije a mi señora: ¿por qué será que yo nunca supe de eso con verme? No me cojan la idea, hermanos. ¿Qué quiero decir? Que una persona enferma no puede trabajar. Y la enfermedad espiritual no siempre tiene que ver con el pecado. No siempre sí que es verdad que el pecado es una enfermedad espiritual pero no siempre las enfermedades tienen que ser pecado son cosas que se almacenan en la vida de la persona y que comienzan a hacer un daño alguien el día de ayer me decía hermano y el problema es que uno se adapta a eso y uno vive con eso algo yo soy así, yo ya compré, ¿ah, hoy qué? y como que se adapta y ya y lo, lo, lo se queda así, no tiene necesidad de nada, se acostumbra a eso. Pero resulta que con Dios eso no sirve. Porque era lo que yo les decía la semana pasada, hermanos, tenemos que aprender a sincerarnos con Dios, a quitarnos la máscara, a quitarnos la careta, y mostrarnos tal cuales delante de Dios, mostrarnos en toda la esencia que somos. Y decirle, sí, Señor, este es mi problema y yo necesito que tú lo trates. El capítulo 4 de Éxodo, en medio de la conversación que hay entre Dios y Moisés, Moisés aflora otro complejo en el versículo 1, que lo he llamado complejo de fracaso anticipado. Capítulo 4, verso 1, analice el texto. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos, hablando de Israel, cuando él llegara, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, o porque ellos van a decir, a ese Dios no se le ha parecido. Este complejo de fracaso anticipado tiene algunas características. Número uno, hay una mentalidad de negatividad constante. Note que solo en este texto hay tres negativas. La palabra no es lo que resalta en el versículo. No me creerá. No me van a oír. Y ellos van a decir. Que no se me apareció estamos hablando de un complejo de fracaso anticipado Cuando me refiero anticipado ¿tú? es perder sin luchar a eso me refiero y aquí la palabra no es como que, que estaba tatuada en la mentalidad y en el carácter de Moisés, y eso le generaba un bloqueo. La palabra no es como una frontera que no puede pasar un inmigrante. y se le que como pase le va a bajar. la palabra no congela a la persona yo no sé usted cuántas veces le ha ocurrido que de pronto quiere hacer algo y va con toda la gana y pide permiso y le dicen uno siente que la sangre se le viene a uno Pero por qué niño, Dios? el ánimo se le viene al suelo el no es un obstáculo que no se puede superar. El no es como una parálisis que le impide a una persona moverse. No, 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 no. Y. Este no comienza a desarrollarse como una mentalidad. Y ahora le voy a explicar cómo se desarrolla esta mentalidad negativa de una persona. dice el versículo. Moisés le dice, he aquí que ellos Por eso a mí siempre me gusta, hermano, leer y detenerme en detalles. Porque en la Biblia no fue escrita al azar. Todo lo que está tiene un sentido. ¿Eh? Observe cómo Moisés coloca a las otras personas como jueces de él. He aquí ellos: Él es el juzgado y los jueces son el resto. Y Moisés se anticipa al pensamiento de ellos. Por los complejos que él mismo tenía. Dicho de otra manera. Moisés estaba tan complejado que él creía. Que todo el mundo veía sus mismos complejos. Y por eso la negativa era. Evidente, quiero explicarlo, hermanos. Hoy en día las cosas no cambian mucho, y eso pasa no solo en la gente en general, sino en el mismo pueblo de Dios. Dios quiere usar a una persona, Dios quiere bendecir a alguien, quiere llevarlo lejos, quiere hacer de esa persona un instrumento. Pero esa persona tiene un no en la cabeza. Porque esa persona ha colocado a los demás como sus propios jueces. Que indican si es o no es aprobado. Esta persona vive creyendo que los demás ven los mismos complejos que él mismo se ve. Y por eso mantiene diciendo no a poder. no me va a salir no soy el indicado nadie me va a creer porque lo que hacen es colocar a las personas como sus jueces y se adelantan al pensamiento de la persona y siempre tienen un no acá siempre ¿Sí? sea cual sea la situación sea cual sea la circunstancia el no forma parte de la vida de él muchas veces lo he intentado eso no va a salir he peleado muchas veces y eso no se va a solucionar yo no sirvo para esto no hace falta que diga amén, yo sé que Dios le está hablando. Pero este complejo de fracaso tiene una segunda parte y es una mentalidad de derrota. Moisés se vio derrotado sin haber salido del desierto. Dios le estaba diciendo empaquen sus cositas y váyase para Egipto y él ya estaba en su mente en Egipto y él ya estaba derrotado en su cabeza en Egipto, pero si no me van a creer derrotado delante del mal, no me van a oír. En la vida de esa persona y no hay manera de que piense de forma diferente. Eso ocurre con lo, que, con lo, con lo mismo con lo que pasó en Israel cuando salió Goliat de entre las filas de los filisteos. Goliat se pone en la mitad y comienza a reitar a los, a los ejércitos de Israel y les dice: denme un hombre que pelee conmigo, aquí no malgastemos el tiempo" vamos a reducir esta batalla a uno contra uno pásenme uno yo peleo con él, si él me gana nosotros nos rendimos y le vamos a servir, nos hacemos esclavos mire usted la calidad del reto y la calidad de, de, de jugar con la mentalidad del pueblo a tal punto que el pueblo estuvo 40 días con un campamento organizado para la batalla y ellos escondidos en las cárpas ¿Por qué no sabía ninguno? Ahí estaban los tres hermanos mayores de David, que no eran como yo, chiquitos y blancos. Tenían que tener tremendo porte como para que el profeta Samuel dijera, he aquí el ungido del Señor. Y estaban siguiendo a Saúl y de la batalla, y ellos no salieron. Yo le pregunto, ¿por qué no salieron? A ver, ¿quién me duda? ¿Por qué no salieron a de decirle, venga, yo peleo con ese grandulón? ¿Para qué salgo? ¿Usted sabe cuánto pesaba la sola lanza de él? la Biblia indica algunas medidas de peso de la armadura de Goliath estamos hablando de que era un hombre de más de tres metros de altura y con una armadura y unas armas imposibles de llevar un soldado normal quiere decir que la fuerza de ese tipo era superior en todo lo que quisiera a la fuerza de un soldado normal, un golpe de ese tipo, él tenía tres tipos de armas, David dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y, la espada es un arma de corto alcance, la jabalina es, una, es un arma de mediano alcance y la lanza es, ¿quién se le acerca? Largo, mediano, cerca, ¿está muerto? Y para el colmo, este grandulón tenía un escudero delante. Es decir, que el que quisiera pelear con él, primero tenía que matar al guardapalas. El guardapalas, imagínese un tipo como, como el hermano Mauricio que se para detrás de mí, y yo soy el guardaespaldas de donde... él. No querría mi hermano. O sea que la cosa estaba complicada es que ni el mismo Saúl que era el hombre más alto del pueblo estoy perdido, pero si no has peleado no, ya perdí ya perdí, ya para qué ya para qué lucho y no, has no, no te has puesto ni los guantes es como si ponen a David en un ring de boxeo con Mike Tyson la gente se ríe no, no, esa pelea ni la ven. Escúcheme, usted se ríe pero resulta que esas risas que estamos oyendo son las que usted oye dentro de usted mismo cuando Dios a usted le dice quiero usarlo? se oyen esas risas Señor, usted no se ha visto ya perdió, usted se imagina un derechazo de Mike Tyson en la mandíbula, la persona con este complejo de fracaso anticipado no gasta el tiempo en intentarlo, porque dice ¿para qué? Hay personas que, que se sienten fracasados en su vida espiritual y dicen, es que tantas veces que lo intento, ¿para qué? ¿Para qué me consagro si siempre es lo mismo? ¿Para qué busco a Dios si siempre es igual? Es una derrota sin luchar. La persona con mentalidad de derrota constante se le ha metido en la cabeza que todo lo malo que ocurre, a ver si alguien me responde eso. ¿Ah? Se le mete en la cabeza que todo lo malo que pasa es por familia. ¿A que se le ha pasado? Por supuesto, aunque intente hacerlo mejor. Yo les contaba a ustedes, hermanos, lo que yo viví cuando salí de esa iglesia donde viví lo que, lo que pasó. Y recuerdo que ya después de dos años de a mí haberme trasladado, yo no lo superaba. Recuerdo que un día yo hablé con mi papá y le dije, papá, es que es muy culpa. yo ya se me había metido en la cabeza que en ese donde yo llegara eso sí iba al suelo la gente se le va a rebotar la gente se le va a ir la gente esto, esto, esto porque como eso fue lo que pasó a mí se me creó eso ahí todo lo que ocurre es culpa suya que el hermanito no volvió culpa suya Que fulanito se cortó mal y el rebelde. No te rías? a inventar. Y le dije, yo me
1: voy a inventar todo eso,
0: Pero Es que ustedes. Uno se ríe, pero este suelto de este complejo es supremamente complicado. ¿no? Y eso únicamente lo entiende la persona que lo vive. ¡Que ese hermano cayó en pecado! ¡Culpa suya! Que el otro está enojado con usted. ¿Y ahora qué le hizo usted? Ya después yo entendí que por muy bien que usted haya un trabajo siempre va a haber alguien que, que lo va a comer en la mano. Pero pues ya relájese en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme había un hermanito que me quería colocar una cámara para vigilarme en el templo
1: no, no tengan idea, hermanos
0: pero es horrible cargar con eso es que todo lo que me ponen en la mano se echa a perder y por más que lo intente hacer bien no va a salir bien y es una continua acusación porque la mentalidad de derrota viene acompañada con acusación constante porque el diablo te echa la culpa a ti pero a la vez te echa la culpa con una acusación que de pronto la sostenga es que tú eres, es que tú acuérdate es que tú esto, es que tú aquello, es que tú lo otro y la vida se vuelve difícil y uno llega al culto uno llega al, al, al templo uno adora al Señor uno canta, uno sirve a Dios y nadie sabe con lo que uno está luchando nadie sabe que hay voces en su interior que le están gritando de todo que le están señalando y que a veces uno lo que quisiera es salir corriendo y no ir al culto, no porque uno quiera apartarse, sino que ¿para qué? ¿Para qué si es que es, es culpa mía? ¿Para qué si es que ya estoy derrotado? ¿Para qué? la persona con mentalidad de derrota sabe que es incapaz de hacer lo que tiene que hacer sin haber empezado
1: Entonces,
0: el, el, el derecho al intento no hay derecho al intento no, bloquearte es bloquearte. es como para algunos jóvenes acá que la mamá le diga ¡haga la comida hoy! y ese para rentar esos cojones y esto como de prender ¡no! Pero si ni siquiera te has atado lavando los bolsillos, muchachos. ¡Mamá, pero que a mí no me sale! Pero no has cogido ni el tomate! ¡Ni siquiera has abierto la nevera para pensar qué ibas a hacer! No están ni las sartenes en el, en el fogón. No has sacado ni las. ¡Ni siquiera te has lavado las manos! No digamos a ¿Y por qué hermano? ¿Por qué no va a ver? No, pastor, es que yo pensamos yo. ¿Y quién le dijo a usted que no servía? Según ponga otra persona es que yo yo si sí quiero servir a que usted sabe que yo ya he servido muchas veces en todos los cargos donde yo llego siempre con algo siempre siempre ocurre algo yo, y yo quiero ser bendición y creo que la manera de ser bendición es retirándome y esa me no solo en el servicio, sino que esa mentalidad también lleva a la familia, bloquea las relaciones familiares, bloquea las relaciones matrimoniales, las relaciones padres e hijos, porque la persona siempre se ve incapaz y aparte de eso, es que esta mentalidad se transmite. Los hijos comienzan a crecer de la misma manera. sin aspiraciones, sin deseos sin ningún empuje y se vuelve como un peso constante entre la derrota anticipada y la negatividad ¿cuál es el resultado? no hermano, conmigo no cuento y hay personas que tú ves que parecen duras, toscas como gruñonas. No, conmigo no! Pero eso es una máscara en la que está escondiendo esa persona su complejo de fracaso. Porque en algún momento de la vida algo no le salió bien y está ocultando su negatividad. Con, conmigo no cuenta. y si lo hace, lo hace hasta de mala gana porque es un fracaso en su interior es más, a esto hay que agregarle algunas cosas palabras que se le dijeron de niño no falta la mamá o el papá que le diga, esto es un fracaso bueno para nada Usted no sirve, todo lo que usted se propone lo tira al suelo. Ya luego hablaremos hermanos acerca del perdón. En esta serie vamos a tratar algunas cosas. Y es probable que alguna persona ya se sienta fracasada antes de empezar por algunas situaciones que vivió en su pasado, en su juventud, adolescencia o incluso niñez. Donde alguien se le burlaba por la forma en la que escribía, qué cosa tan simple. O se le burlaba por cómo hablaba. Hay personas que no son muy buenas en los deportes. ¿Y tú sabes, hermano, que si hay alguien cruel a uno mismo. Pero ellos son crueles con inocencia, pero los adolescentes son crueles con mentalidad. Eso sí son crueles. Y ese que es malo para el deporte, eso no lo cogen ningún equipo. Es más, se lo echan de cero regalo. Para los que hemos jugado fútbol en el instituto, sabe que lo peor que hay es que a uno lo cojan el último. Eso es la peor ofensa que los dos mejores siempre se ponen a beber dale! y uno se siente guay cuando lo comen de primero claro en la iglesia cuando el pastor va a jugar lo comen de primero y le dice oye juega el pastor y si no yo juego con la bendición de Dios pero a uno que si uno es malito ahí uno no hace nada que no quiere ni jugar con uno y le meten en la cabeza que uno no vale que uno no sirve Vea, parece impresionante eso hermano pero a mí me ocurrió. Yo en Costa Rica jugaba fútbol todos los días. Todos, todos los días. Teníamos un. como un, un potrero enfrente de la casa. Y allá yo mantenía jugando con los niños, los muchachos, los amigos de la iglesia y manteníamos jugando allá. Y yo jugaba bien. Cuando yo llegué aquí, como yo no conocía a nadie, no teníamos amigos, pues yo dejé de jugar fútbol. Y claro, uno si deja de jugar fútbol, pues uno ya. Pierde, usted sabe, pierde el swing, pierde el, el yoga bonito. Y claro, yo llegué aquí, yo tenía nueve, diez años cuando llegué y comencé a enfrentarme con la crueldad de los de aquí. Había un muchacho que me hizo la vida cuadritos desde, desde que yo entré desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESU ese muchacho fue una bendición de Dios. vean mientras trataba tan mal él era una persona que era amigo mío cuando le daba la gana y cuando le daba la gana es que él jugaba bien fútbol a mí no es que me gustaba mucho, pero jugaba bien el asunto es que él jugaba de manera competitiva. Él había estado en equipos federados y todo. ¿Y cuál competencia yo? Si lo mío eran las... Las, sí, las Los vacilones en la calle con los amigos. ya Lo mucho que yo llegué a tener una camiseta fue una que mi papá me compró por ahí. Ya, le tenía la calma dispuesta. Pero nunca yo no supe que voy a entrenar. Yo no supe que voy a competir. Yo no supe nada de eso. Así que mi manera de jugar era totalmente distinta a la de y este muchacho me metió en la cabeza que yo no podía. Mira, y yo era una persona que yo yo no jugaba mal. Pero yo tenía una mentalidad de que ninguno podía hacerlo bien. Si uno venía y yo la hacía, yo le hacía dos veces. Hasta que llegó este sinvergüenza. Una vez estaba jugando en el recreo. Y aquí nos daban una pelotita de goma espuma. Y no sé quién jugó con eso alguna vez una pelotita de con espuma que eso cuando llovía eso se ponía hermano, bueno, yo tenía la portería sola delante de mí pero sola yo dije listo cuando este bobo me grita con
1: el
0: yo y esa pelota salió por... Y ese muchacho comenzó a insultarme, comenzó a decirle, oh, yo me puse a llorar. Yo tenía nueve, 10, 10 años tenía yo, y yo me puse a llorar de la impotencia. Yo decía, oh, pero si yo no voy así. Ya llegado el momento donde yo, ya, para qué? Con algo simple de la vida me estoy comentando Así se forman los complejos. Hay alguien que haya dicho usted, usted no vale, usted no sirve. Y uno ya dice, estoy fracasado, ¿para qué continúo? Y el problema es que uno coloca a la gente a que le juzgue Entonces, yo no valgo porque él me dice que no valgo. Ahí dice, ellos no me caen Yo no puedo porque ellos, o no voy a hacerlo porque Fulanito, o no voy a hacerlo porque aquí o porque allá estoy derrotado como los hombres de Israel yo no voy a poder porque mire Goliath pero mire la forma en la que Dios trata con ese complejo Moisés y esto es lo que yo quiero enseñarles hermanos para que usted tenga claro a partir del versículo 2 Dios le aplica a Moisés una vacuna para poder solucionar el problema y quiero hablarle en esta mañana a un corazón negativo a un corazón que mantiene diciendo no puedo, no valgo, no tengo, no soy y la palabra nos la tiene clavada en sus neuronas y le quiero hablar a una persona que le da miedo luchar porque ya se ve derrotada. Le da miedo comprometerse porque sabe que no va a ser capaz. le da miedo plantar cara porque ya se ve tirado en la lona, desangrado. Le hablo a usted en el nombre del Señor. Y la cura es, la gente no determina si tú vales o no. Eso lo determina Dios. Te lo voy a repetir, la gente no determina si tú vales o no vales. Eso lo determina.
1: Y de tú si no quieres de otra
0: no creerlo. El capítulo 4, a partir del verso 2, Dios le demuestra a Moisés eso. ¿Y sabe cómo Dios le hace ver a Moisés? Mire esa expresión que le dice Dios. Después de que Moisés dice, no, no y no. Porque prácticamente que el versículo anterior es Moisés diciéndole que no, que no y que no. Y gente que se lucha en eso. Y yo quiero usar que no. Y te quiero y que no. Vean, yo tuve una lucha con Dios, hermano, hace algunos años. Con algo que Dios estaba tratando conmigo porque Dios solo le habla, Dios con uno trata y proyectos que Dios trae a mi mente y yo, que no, que no y que no, es más, llegué a decirle a Dios, basta, no más. Y pueden haber personas aquí a quien Dios esté llamando a una labor especial, y se lo digo en el nombre del Señor, pueden haber personas aquí a quien Dios esté tratando para algo importante y quiere hablar con ellos y quiere usarlos, pero ellos están sentados. No. Venga que yo lo veo. No. Yo le voy a enseñar que no. Yo le voy a dar la cerradura. Que no, que no, que no y que no. ¿Y por qué? Estoy derrotado, ¿para qué? Y el versículo 2, Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué expresión tan simple, tan cotidiana, pero tan profunda en lo que Dios quiere hacer con una persona? ¿Qué tienes en tu mano? Los pastores, los beduinos en los desiertos acostumbran a tener una vara de madera en la mano, tanto para poder caminar por las galeras de la montaña, como para poder hacer el trabajo de pastoreo con sus ovejas. Y Dios le hace una pregunta y no le dice, ¿cuál es esa superabilidad que tú tienes, Moisés, para que puedas hacer el trabajo que te estoy mandando? No estamos tampoco hablando de la liga de Marvel de superhéroes. Hulk ¿y tú qué haces? No, yo tengo super fuerza. Ay un y que no, yo tengo mucho super dinero y le hago muchos super Y tú, todo ah, no, yo tengo un super martillo, yo creo que con eso. No, y entonces le preguntan a uno, ¿y ¿tú qué superpoder tienes para poder hacer la no, no, yo tengo una super vergüenza. de un súper complejo de que no sirvo para nada y no vale. Dios no le está preguntando a Moisés, ¿qué punto fuerte tiene? ¿Qué cosa extraordinaria sabe? Bájate de esa nube, no te confundas. Dios no te está preguntando, ¿qué cosa extraordinaria Señor. No, le pregunta por lo simple. ¿Qué es esa cosita que tiene ahí? ¿Cómo trató conmigo Dios con eso? No? Y usted verá que desde el capítulo, desde el verso 2 al verso 9, Dios utiliza tres elementos sencillos, básicos, nada extravagantes, nada celestiales, tres elementos que padecían nada delante de cualquier el primero, una barra. Y Moisés le Pues una barra que va a tener este palito. Y mira lo que hace Dios: Tiren y la tierra. ¿Qué le cuesta a una persona coger su palito y tirarlo? ¿Qué de extraordinario tiene eso? ¿Qué de sobrenatural tiene? Él lo tira. Ah, bueno, ¡Uy, Moisés tiene superpoderes! ¿Cuál superpoder es? Si cuando esa vara se convirtió en cobra, Moisés salió cogiendo. La Biblia decir que Moisés huía. Porque la cobra era cobra de verdad. O cascabelo, o qué sé. Sí.
1: Y seguro que la serpiente se le tiraba porque era serpiente de verdad, o sea, eso no fue ilusión
0: como los magos de Egipto. Se volvió serpiente. Bien, bien. Ah, no es que Moisés lo no hizo, no, ¿qué hizo Moisés? Decir lo que tenía y tirarlo. No, Moisés tiene mucho que ¿Cuál poder? Entonces le ¿no? dice, vuelve a coger la no, señor, me muerte. Porque cómo sería peligrosa que si Moisés la comía por donde no debía, lo moría. Cuando él vuelve a meter la mano y la saca Estaba sana Amén. Moisés está comenzando a entender Y Dios le dice, espere un momentico Vaya y coja agua El agua no forma parte de la vida diaria nuestra Queda raro realidad en eso Ahora, coja agua Y tírela ¿Quién no ha derramado un jugo en el suelo? ¿Quién no ha, no ha volteado un vaso en la mesa? Todo el mundo. Pero lo que no es normal es que uno tiene agua y que cuando el agua toque el suelo se vuelve pasando. Lavaron la mano y el agua. Cosas que eran normales en Moisés. No era Super Moisés. Era Moisés a secas. El hombre con complejos, el hombre que no podía, pero tenía tres cosas, tenía una varita, tenía una mano y había un cantadito de agua por ahí. ¡Con eso me basta! Y mire cómo Dios le dice a Moisés, ponga eso simple en mis manos para yo demostrarle a usted que lo simple en mis manos le calla la boca a los demás. La gente está buscando cosas sobrenaturales y las va a ver, pero no mediante dotaciones mías, sino mediante la forma en la que yo le doy a Dios lo poquito que tengo, la cosa más insignificante que tenga. Y usted se va a dar cuenta que Dios sí es capaz de decirle: Usted vale, no por lo que usted tenga, sino por un simple acto de obediencia. Si usted me dice, Yo lo hago, y aquí lo tiene.
1: Amén, amén.
0: Estamos hablando de un hombre débil De un hombre acomplejado Que coloca en las manos de Dios Aquello que él mismo cree que no sirve para nada Con una varita yo no voy a enfrentar al faraón hágale. Tírela a ver qué pasa Ahora yo le quiero tratar a algún hermano a alguna persona que esté aquí en esta mañana Que esté luchando con su problema de inferioridad Y que no puede y que no vale Y que ya está derrotado ¿Qué
1: tiene en las
0: manos para Ninguno aquí me puede decir que no tiene nada. Algo tendrá. Moisés tenía una vara. Un muchachito en la época de Jesús tenía una lonchera con cinco panes y dos peces. David tenía una bolsita, una bolsita con cinco piedras. ¿Y usted? Porque todos los que estamos aquí, algo tenemos. Pero es que eso no, no, no es nada, pastor. Es que yo para poder servir a Dios y para poder hacer lo que Dios quiere, es que yo no tengo, no, no, sí tienes. La viuda tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Con eso me basta. El asunto es que si alguien quiere ser sano de su complejo, tiene que aprender a colocarlo. no le estoy trabajando un mensaje motivacional, le estoy mandando un mensaje inspirado por el Espíritu y ya, es de vez, y, ya es, y ya es algo suyo si quiere o no quiere creerlo Dios quiere hacer algo con usted no quiere darle cosas extraordinarias, Él lo puede hacer pero Él quiere transformar esa debilidad en gloria hay poder en el nombre de Jesús Solo hay que colocar lo poco que tiene en las manos de Dios A ver si usted sigue diciendo no puedo Tire la vara A ver si usted sigue diciendo no puedo Meta la mano A ver si usted sigue diciendo no puedo ¿Ah? esto, es, esto es como un reto hermano esto es como un reto. En el que Dios está esperando que alguien aquí sea capaz de decirle, ¿sabe qué? Hoy le entrego usted lo que tengo. Mucho o poco, pero hoy se lo entrego. Usted verá. Hay personas que uno les pregunta, ¿usted quiere servir? Y dicen, sí, pero no. Sí, porque quiero servir a Dios, pero no porque no puedo. ¿Y por qué? Pero es que yo no tengo lo que usted tiene ¿y qué según usted tengo yo? a mí lo que me interesa de mis enseñanzas es que no toquen la, 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 la emoción sino que lo hagan a usted reflexionar porque si en usted hay un toque en la reflexión va a haber un cambio en la acción Va a existir un cambio en la acción. Y yo estoy convencido de que lo que yo le estoy predicando no solo usted me está entendiendo, sino que lo está procesando. Si usted está quieto ahí y no quiere salir y está atemorizado y está encerrado por el fracaso, no es culpa de Dios. Es culpa suya que no quiere poner lo que tiene que poner. ¿No vio que David salió a un hombre. ¡Yo voy! Y el mismo Saúl le dijo, ¿Usted qué va a hacer allá? El mismo rey. Y a veces ese sabor interno está en la cabeza de usted, ¿qué va a hacer? No lo intente. Mire que usted es un muchachito, que no ha matado a una mosca. Y David dijo, no me equivoco, yo he matado a osos y leones sí, pero él es un guerrero desde su juventud además con qué armamento va y David estaba más limpio, hermano como los bolsillos de todos nosotros mirando en ese. y yo digo, no, no, pues aquí tengo una onda y con una piedrita lo vas a matar no ponte ni armadura y David no podía ni caminar con eso de lo pesado que era digo, no, 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 yo con esto ni me muevo se quitó eso, y digo, yo digo, yo tengo una piedra y tengo una. ¿qué tiene usted para darle a Dios? Es que, pastor, es ridículo. Póngale la mano de Dios sabe qué hace. Usted me está entendiendo.
1: Amén, amén. amén.
0: ¿Qué tiene usted para dar? Algunos dice: nada. Eso le dijo la viuda a Elías, a Eliseo. Llega la señora y le dice: Eliseo, es que mi marido se murió y murió endeudado y ahora se quieren llevar a mis hijos. Y Eliseo le dice: ¿Y ¿Tú qué tienes en casa? Y ella le dijo: nada ah un poquito de aceite pero ella sí tenía lo que pasa es que ella decía que eso no era nada y hay hermanos acá que están con sus complejos y dicen no tener nada y el señor les toca la puerta y el y usted qué tiene nada señor soy un pobre miserable ciego si y no tengo nada usted no
1: tiene
0: un par de manos Sí, pero es que mis manos, Métalas a ver qué pasa. Póngalas en el alado a ver qué Señor, pero es que yo nunca lo he hecho. Yo no le estoy preguntando si sabe o no sabe. Lo que le estoy preguntando es si quiere obedecer.
1: Pero es que no me va a
0: salir. No le estoy preguntando si le va a salir o si usted es capaz. Le estoy preguntando si está dispuesto. a mí. ¿Qué cosa por pequeña que tú tienes, hoy se la puedes entregar a Dios? ¿No ver qué
1: pasa? Y el versículo 10,
0: Moisés enfrenta su último y gran complejo, que este saque es que me pareció el peor de todos, y es el complejo de la limitación. y acá hay una gran diferencia entre este y el anterior que acabamos de ver y es que en el complejo anterior uno pone a los demás como sus jueces sin embargo en este este complejo es un ataque directo a Dios la persona con complejos de limitaciones Ponen en tela de juicio La soberanía de Dios Atacan a Dios Se lo explico Moisés le dice al Señor Después de que Dios le mostró lo de la mano, Lo de la mano, lo del agua y Moisés le dice, vea ¡Eh, Señor Nunca ese hombre de paz y paz Ese nunca es importante ni antes, ni ahora que estamos hablando. Yo soy tardo en el agua y torpe de lengua. La nueva versión internacional dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Como quien dice, ¿qué esperaba tener Moisés para presentarse en el panón? Díganme ustedes. país donde no se habla lo que, lo que lo que yo hablo eso sí que es horrible yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en alguna nación donde hablan distinto a lo que usted habla usted, usted en ese país no es nadie usted es inexistente Por una encanta andar con una persona que mantenga uno. me invitaron a un evento por allá en un lugar donde me llevaron a un restaurante y ahora para pedir yo, es decía, mami, ¿y tú qué es? Y llegaba y la ay no, pastor, esto, es esto, esto es... Ay, yo quiero eso. Sí, sí,
1: sí.
0: Moisés estaba diciendo, hay una facilidad que yo no tengo. Y ahora se lo voy a desmenuzar. Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, porque Moisés. Y esto no es algo que comenzó ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este tu siervo. Y le dice, francamente me cuesta hablar. Cuando Moisés le dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, Moisés le está diciendo a Dios lo siguiente, entre líneas, porque Moisés le está diciendo, es que desde niño usted tengo este problema. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo a Dios? Le dijo mira, tú fuiste el que me hizo así. Tú no me diste esa facilidad de parar. Porque le están diciendo nunca. Dese de cuenta que de una manera indirecta está atacando a Dios. Tú no me has dado las habilidades que yo necesito para eso que me estás pidiendo. De otra manera, es tu culpa mi incapacidad. Sí, yo también me quedé sorprendido. Y tenemos hermanos en la iglesia que mantienen embobados con las habilidades que tienen otros. Y como quisiera cantar como Fulanito y dice, si yo cantar como él si yo liderara como ella si yo pudiera dar de que tiene Omar y las incapacidades que ellos tienen como personas algunos les cuesta hablar como Moisés era tartamuros. otros tienen problemas físicos otros son extremadamente dignos entonces cuando estas personas comienzan a lamentarse por lo que tienen y por lo que no tienen, de una manera indirecta están colocando a Dios en una tela de juicio y le dicen: Usted quiere que yo les papá, pero míreme, usted no me ha visto. Es como Moisés diciéndole: Señor, rótese los oídos. O sea, se los oídos y escuchen de hablar. ¿no ha escuchado hablar? Yo estoy usted quiere que yo esté así, es decir, usted a mí no me dio lo que yo necesitaba para eso, Entonces, Ay, Moisés, tiene razón, espere, yo le hago mi lacrito y le arreglo la lengua. Sí, señor, porque sabes aquí. Ay, los perdimos me dijo, que usted me lo bueno, bueno. Oiga, qué fácil sería. Porque para Dios no había problema. Que Dios le diga, ay Moisés, sí, perdóneme estas, que no me fijé no, no, no que cuando lo hice, lo hice con esa. Espejo, y dice: Qué asco de cuerpo que tengo. Ojalá tuviera el cuerpo de culana o de sultana, o de perencejo. Se burlan hasta de su propio cuerpo. Si sí, esa amarilla, mira.
1: Hubo
0: una persona, Me de ese cara a mí que se burlaba de mis pies. Porque mis no son bonitos, como la de la mayoría de los hombres. El dedito que está al lado del dedo gordo es más grande que el dedo gordo. Como yo no quiero que igual. Ya aprendí a que me igual. ¿Dónde estoy grabando?
1: Tu esposa no te dice ponte medias para
0: seguirte amando. Y hubo una persona que siempre Pero se abusó no. de mis pies. Y decía en público "Qué es tan feos." No, gracias, claro, porque los de esa persona Se dan poquito Es más, hermano, a mí no me sale Ni uña en el llero chiquito ¿entré? A mí las uñas Me levantan solas, de verdad Mi hijo salió con ese problema Las uñas se le levantan solas Y si a eso le sumamos a Algunos amigos, los Juanes Valentes y los ¡Venerentes <risa> que me salen <risa> Juanes! ¡Voy escuchar <risa> hasta piedras para rascarse encima de un trance! ¡Y yo no le venía a los niños! ¿qué, es? ¡¿Qué están feos?! ¡No falta la persona que se mira al espejo y se come la barriga y hace! Y es que si yo ¿no? tuviera ¿no? esa chocolatina...
1: ¿Vean
0: qué cosa te haces? No pastor, yo no me pongo una corbata porque eso me queda como abuelo, eso me queda así. Y la persona me entiende este? diciendo es que yo por qué seré así y yo por qué soy así tan feo y el que el da rabia cuando se ven al espejo y siempre andan vida mirando los ojos de este, las pestañas del otro, la nariz de más allá, las orejas de este, las habilidades de este, la capacidad del otro, y resulta que usted nunca va a ver a Dios diciéndole, Moisés, perdóneme Moisés, yo me equivoqué mentira, mentiras, salir de ese complejo, lo que usted tiene que hacer es reconocer que Dios no se equivoca con lo que le dio Amén. Dios no se equivocó en el hogar donde usted nació Dios no se equivocó con los padres que usted tuvo, Dios no se equivocó con la infancia que usted tuvo Dios no se equivoca Amén Moisés, Moisés no recibe una disculpa Moisés ve un carácter Severo de Dios Que le dice muchacho ubíquese Versículo 11 le dice ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O fuiste tú cuando naciste Fuiste un almacén para pedir una boca así? ¿Para, ¿Fuiste un almacén de habilidades? ¿Quién se la dio? Y ojo, por hermano Fue lo que más me impresionó ¿Quién ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que ve? ¿Y quién hizo al ciego? No soy. Es lo importante aquí, hermanos. Usted no puede volver a mirar sus limitaciones y sus incapacidades y sus defectos como defectos de fábrica. Usted tiene que recordar que usted tiene un creador. Usted tiene un diseñador perfecto. No, alguien que se tomó el tiempo para diseñarlo a usted, puntada por puntada. David dijo en el Salmo 139, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Amén. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar. Lo que yo considero que no vale es un plan de Dios. Lo que yo considero que no tiene valor, Dios lo puso para algo importante. Por eso te alabaré, porque lo que yo antes veía como malo, ahora lo veo como obras formidables y maravillosas. Estoy sorprendido. Y ojo oh, a esto, mi alma... Ojalá haya alguien en esta mañana entendiendo lo que le estoy predicando. Deje de andar anhelando lo que otro tiene. No, mire lo que usted tiene. Deje de andar criticando lo que usted es. Eso que usted tiene es importante. Termino con eso, 4, 12. Mire lo que Dios le dice Moisés. Tú tienes problemas con tu boquita, ¿verdad Moisés? Sí, señor. Yo no se sé Tranquilo. tranquilo, vaya, que yo en el camino le cambio la vida, no, no, yo estaré con esa debilidad, yo estaré con esa parte fea, yo pondré mi boca en esos labios fuertes, yo pondré mi gracia en ese cuerpo que tú consideras que no sirve y que es horrible. No te voy a cambiar nada. Lo que tienes lo voy a usar para mi gloria. No voy a quitar tus defectos. Esos forman parte de lo exclusivo que tú eres. Solo te voy a demostrar. Cuando yo estoy con ese defecto Ese defecto deja de ser defecto Solamente imagínese por un momento Cuando Moisés llegó Al trono del faraón Venía temblando que voy a decir? ¿Cómo le hago? Abra la boca Moisés Y seguro que en el momento En que Moisés abrió la boca Y comenzó a tantamudiar Y a trastamillar Faraón Dios, Faraón le cogió miedo a Moisés, a tal mundo que le digo, sabes qué? ora por mí para que Dios quite estas malas. Ay, Dios no te va a quitar tus defectos, no te los ha quitar. Él, ¿Eh? para él no es extraño esos defectos que tú dices tener. No son de fábrica, Dios los sabía y los incluyó en el paquete. ¿Y para qué sirve esto? Ma? Porque aún ese defecto tan simple y que parece no servir, sé Dios lo colocó con un. Quiera Dios que alguien salga de aquí diciendo: Señor, te voy a alabar. Te voy a alabar. A pesar de que siento que no tengo nada para dar, tengo una vara para tirar. Gracias por cada uno de esos defectos que me han hecho llorar durante toda la vida y por los cuales he reclamado. Te voy a dar gracias porque tú los vas a usar para tu gloria. Alguien aquí que sea humano, no que sea un superhombre, humano en todas sus características y en toda su esencia. Que venga y le diga gracias, Señor. a un mudo y a un sordo para Dios no es problema poner a hablar a las bestias y a las mulas si puso a hablar a una bestia no nos va a poner a hablar a nosotros si hizo, de un, si hizo de un perseguidor y del primer sicario del primer sitio lo hizo un gran misionero, no va a usar de a mí. Títulos. Hay gente acá que se siente inferior porque no acabó su carrera, porque no tiene un título, porque creyó que eso era es lo que lo hacía a persona. Su papá siempre le dijo, yo quiero un cartón en mi casa, que diga que usted es médico, o que diga que usted es psicólogo, y usted nunca lo tuvo, y se siente en el suelo. El más grande predicador después de Cristo, no sabía de escribir. Era comerciante del pueblo, vendía pescado todas las mañanas. Y fue el que dijo: Esto que ustedes ven y oyen es lo que Joé profetizó: Este es el derramamiento del
1: Espíritu Santo.
0: Y saben cómo lo reconocían: En el momento que no sabe leer, mire cómo predica. Ese que tiene la patica coja, viera como Dios nos dio un referente el que mantenía luchando con eso, mírelo, mírelo ahí va como Dios lo tiene levante la cara no deje que el diablo le diga Dios se equivocó con usted, no hermano todo lo que usted es como persona es un regalo de la infinita gracia de Dios, así como es con mucho pelo con poco pelo, con mucha estatura con baja estatura, es que tengo complejo porque siempre me dijeron chaparro y no será que Dios se equivocó conmigo no en propósito sanidad libres de complejos hermanos tire esa bala en el suelo y gracias por esas imperfecciones Y sabes sabes que hay en nuestra vida en nuestro corazón sabes quién es ¿Cuál es amor que sacrifica, purifica y que brinda heridas? Liberas los corazones de complejos. Liberas los corazones de complejos. Liberas los corazones de complejos. Liberas los corazones.